0: Dobrý den, posloucháte nebo sledujete náš pořad Blesk podcast a od mikrofonu vám mává Jiří Marek. Můj dnešní host byl u satanistických rituálů, přespával v afrických slamech a toulal se jeho americkou džunglí a není to nikdo jiný než můj vzácný známý, jestli to tak můžu říct, a oceňovaný fotograf David Těšinský. Ahoj Davide.
1: Ahoj, čau, díky za pozvání.
0: Já jsem moc rád, že jsi dorazil a první otázka mě napadla netradičně na záchodě. A týká se toho, v jakém stavu podle tebe se nachází teďka svět, když jsi procestoval velkou část světa v
1: posledních letech? Teď to je to otázka ze záchodu. V jakém stavu se nachází svět? Mm-hmm. Tak, já nevím. Myslím si, že se nachází například v takovém stavu transformace o deset let později než přes desetiletí. lety. <laughs> <laughs> já se ti můžu pokusit dát nějakou mnohem lepší odpověď. Každopádně je spoustu věcí, co mi připadá dobrých a spoustu věcí, co mi nepřipadá vůbec dobrých a těch eh, <coughs> ekologických a environmentálních. Mm-hmm. A pak je další věc, jak člověk roste, tak vidí věci trošku jinak. Takže mm-hmm. Dřív, když jsem byl třeba víc ignorantní vůči nějakým věcem a vůči tomu, jak lidi, jaký jsou lidi jak přemýšlej. A jak když týkonec lidi, které je 15 nebo 20, tak jaký jsou, tak mi to třeba dneska přijde o něco horší, ale zase pak mám pozitivnější náladu, optimističtější a najednou mi to připraví, že to je vlastně v pořádku, že na tom není nic, nutně špatně. <těk>
0: Proč jsem ti dal tohletu otázku? Totiž, totiž se pohybuješ, mně přijde v různých sociálních sférách, jsi ve Slamek v Africe, jak jsem říkal, ve Filipínách a cestuješ jako čtvrtmi, které vypadají velmi bohatě a zároveň jdeš i na okraje města, kam si Evropan mnohdy vůbec netroufne, tak máš docela ten široký rozhled. Tak jaká si myslíš, že byla ta vůbec nejodlehlejší, nejodlehlejší místo, kam si vkročil?
1: tak mně každý druhý getto připadá jako to nejodlehlejší místo, kam jsem kdy vkročil. Takže to je relativní. Například hmm. teď nedávno jsem byl v, v nigerijském gettu Makoko v Lagosu, který mi přišlo tím, jak je celý na vodě a jaká je tam životní situace, jak si lidi dožívají průměrně věku 46 let. Tak to mi přišlo jako to nejodlehlejší. To bylo to poslední nejodlehlejší místo, kde jsem se cítil, jakože to je nejodlehlejší místo, ale... Předtím to byla zase Ghana a hlavně město Akráty, její geta, tak by může pokračovat. Hmm. Předtím ten, ty místa, ty getta v té Manile na Filipínách, tak tam ten ten přišel tak odlehlý, že jsem nemohl být v odledlejším místě v tu dobu na světě. Hmm. Takže to je relativní, jo. Jak
0: ti obyvatelé na tebe reagují, když tam přijde Evropan s těmi drahými fotografie prochází tím getem? Jsou překvapení? Je to třeba poprvé, kdy vidí Bělocha? Jak
1: se k tobě chovají? Stalo se mi párkrát, že jsem byl na místech, kde mě lidi upozorňovali na to, že můžu být první který který tam lidi vidí. Mm-hmm. Ale spíš na mě reagují podobně, jako kdybych byl jakýkoliv jiný turista. Ale to je na začátku, tak na mě reagují. Ale pak, když vidí, že tam najednou jsem, že se tam sednu, nikomu se nenutím, prostě dám si tam, a když už si dávám šestý pivo, tak už <laughs> na mě reagují maličko jinak než když bych byl jenom turista, který bych je, je snažil nějak nahánět k tomu, aby je mohl e, nějak lacině nebo povrchně fotit během několika minut, tak pak na mě koukají úplně jinak. Mm-hmm. A chovej si ke mně úplně jinak.
0: Ty v těch slamech taky přespáváš většinou u těch lidí, které potkáš nebo u nějakých jako kamarádů, jaké to je nocovat ve slamu? Jak to vypadá, jak to zní ta noc?
1: No, já už se já se naopak už snažím ne, vůbec nepřespávat v těch slamech. Naopak, a fakt, tak so? to to jsem, to jsem dělal, když jsem byl mnohem naivnější a hloupější, třeba před deseti lety, když jsem navštívil, když jsem navštívil Etiopii, třeba, tam jsem vyloženě pil na tom, abych mohl spát v tom slamu mm-hmm. u Addis Abeby, i když mě ten týpek upozornil na to, že to je fakt blbý nápad a nakonec to skončilo fakt blbě. Skončilo to, že tam byla obrovská rvačka v moje věci, byla tam krev na zdech, rozlitý, benzín já tam furt přespol, jako ten idiot tehda, ale od té doby už, už ne, to už, už nespím v těch slamech. Spím třeba v bezprostřední blízkosti těch slamů, v těch úplně i podprůměrných ubytovávacích zařízeních tak. Ale už v těch slamech nespím ani tam spát nechci. Naopak už po těch uh, vlastně skoro 15 letech takového cestování 75 zemí a navštěvování get a slamů, favel, po těch necelých sedm, no vlastně po celých 75 zemích, tak už jsem mnohem konfortnější. A už si klidně připlatím, i když nevím, co budu jíst za týden, nebo z čeho budu jíst za týden, tak fakt si radši připlatím. Už jsem fakt mm-hmm. konfortní. Mm-hmm.
0: A chodíš do těch slamů teda i v noci, nebo to je jako čas, kdy tam prostě nemůžeš vkročit?
1: Jak většinou v noci tam nechodím, ale často tam jsem do noci. Když tam třeba do noci kalím, nebo někdy do ranních hodin, jak kdy a jak kde, podle energie a většinou já se snažím fotit přes den nebo při maximálně stmívání, ne kvůli bezpečnostní situaci, ale kvůli tomu, že už já se třeba nedám 15 mm-hmm. když už tam přijdu ve čtyři, takže tam většinou maximálně odcházím v noci.
0: Mm-hmm. Dokázal bys říct, co všechny slamy spojuje nebo naopak odlišuje, když máš ten velikánský vzorek, který tady nikdo v, zrovna ve studiu nemáme?
1: Tak jako když vezmu aspoň v potaz slamy e, v Africe, ve Střední Americe, na Jamajce a třeba v Jižní Americe, tak e, co je spojuje, tak určitě Sound System a Marihuana a Hašiš.
0: Sound System, jako že si rádi pouští muziku.
1: Já většinou tam hraje Sound System, minimálně, teď, minimálně v těch afrických nebo na té Jamajce, tak tam mm-hmm. každých x desítek metrů je nějaký Sound System, kde tam prostě hraje hudba. Ale co se týče t- tý lidské stránky, e, taky spolu je taková často bezelstnost, ale naopak, paradoxně, občas e, spíš takový pocit toho, že člověk může naopak toho bílého člověka využít, i když se mu to většinou nepodaří, aspoň v mém mm-hmm. případě. Tak je to často bezelostnost a kurioznost. To, že se ty lidi hrozně zajímá. Mm-hmm všecko možný, například proč piju tolik piv, proč nemám hodinky, když jsem ztratil panictví a tyhle ty věci. Úplně jako kdybychom se potkali na základní škole a povídali jsme si o těch úplně základních věcech. Aha. Takže vlastně totálně otevřený konverzace.
0: Ptají se tě na Českou republiku? Znají to, co je třeba na tom zajímá? Odkud ty pocházíš?
1: No, když se mě zeptají, odkud jsem a já jim řeknu, odkud trasem. jsem, tak je spojuje to, že umí hrozně dobře přestírat, že jako vědí, o co jde. A když jim pak hodím tu otázku, jako takže víš, kde je Česká republika, tak zase je spojuje to, že všichni nepřiznají, že vůbec netuší. Mm-hmm. Ale že bys s rádi podělili do Spojených států.
0: Jo, jo. Když jsi mluvil o tom, že se tě snaží nějak jako přechytračit, že to na tebe zkouší. jak ty to poznáš? Jsou tam nějaké jakoby vzorce, které se opakují, že přijdou, chtějí peníze, nevím, nechci tě nabádat?
1: Ne, tak. To, já nevím, to, to je podle mě úplně jako na základě, úplně základní jakýsi inteligence a instinktu člověka. Mm-hmm. Tam člověk potká fakt obyčejný lidi obyčejných pudů a chování, takže pokud je člověk hloupej, tak se klidně nechá nachytat. Mm-hmm. Ale naopak, hodní lidi rádo hraje tu hru a v nějakých zemích, nebo možná všeobecně v zemích třetího světa, ažkoliv bych to nerad takhle škatulkoval, tak i přesto je to docela jako jednoznačný, že lidi mají, no ne, že by je spojovalo nutně to, že mají rádi peníze, ale spíše je spoje to, že ty peníze fakt nemají. A hmm. je fakt vidět kolikrát, co umí udělat kvůli tomu, jenom aby ty peníze případně získali, ale ne nutně agresivním způsobem. Spíš hmm. jsou to takový až jako směšní uh, cesty, jak, jakým způsobem získat nebo si říct o ty peníze, i když je nutně nečekají.
0: Hmm. Já rád jezdím na festival dokumentárních filmů do Jihlavy a jeden dokument, co jsem tam viděl, právě o slamech, tak ukazoval, že v každém tom slamu, nebo ne v každém, ale že tam je velmi často televize. Tak s tím jsi taky setkal, nebo to byl jenom ten dokument, který já jsem viděl? Tak oni tam mají
1: televize. Jo. Jasně, jasně, um, jasně. tak ta televize tam mají všude. To mají i v tom skoro nejchudším krámku, co si dokážeš představit... Uh, kde lidi chodí na to nejlevnější pivo, ať už je to v tom slamu hmm. nebo v tom getu, anebo je to v nějaké periferii města, tak jasně tam mají televizi, ať už jim tam hraje fotbal nebo videoklipy z nějakého buď hudebního kanálu, nebo z YouTube. Tak televize se dá sehnat všude za pár korun, nicméně, méně. No. Obyčejná.
0: Oni to vysvětlovali tím, že to je jako důležité, že to odvádí vlastně od té reality, ve které ži, že, že mají tu televizi a že prostě vidí něco jiného než kolem sebe. Po
1: to by ses podepsal, nebo? Já bych se o toho, toho nebude pisoval, ale asi na to něco je, to říkáš. <laughs> Panuje takové
0: jako obecné povědomí o tom, že ty slamy jsou pro Evropany nebezpečné, tak myslíš si, že jsou fakt jako nebezpeční, když máš tu zkušenost?
1: No tak třeba například v té Nigérii, tak tam mě varovali všichni, tam mě varovala i paní z, a tak, tam byste to čekat možná paní z velvyslaneství, českého velvyslaneství v Nigérii, ale ne, i spoustu jiných lidí, ať už z Gany, nebo lidí, co byli v Nigérii, nebo i nigerejci, kteří nejsou už v Nigérii, a i nigerejci, co jsou v Nigérii, tak mě vysvětlovali, že to fakt není sranda, obzvlášť jako bylo ještě, ještě k tomu s fotákem na krku navštívit například tady tohoto geto Makoko. Ale pro to poprvé v životě jsem měl uh, vlastně vojenský eskort. Hmm. Tam už jako i z letiště a to jsem si připal jako idiot, protože já většinou do těch get, jako nídy tam nejdu úplně sám, je mm-hmm. samozřejmě, tak to by bylo poměrně hloupý po všech ohledech. Ale vždycky se najdu někoho, kdo tam zná nějaký ty kluky, potkáme je na různých místech, a povídám jim, že bych rád navštívil další geta, tak mi říká, hele, tak třeba tady v tomhle getu znám, ty, mám tam to, ty dvě komunity lidí, někdy třeba nějaká je zrovna rastafariánská, nějaká je prostě obyčejnější, nezá, nezávislá na tomhle. A tak se domluvíme, jdeme tam spolu. On, on mě tam ten člověk představí a všechno funguje. Mm-hmm. A někde to prostě, například Nigérie je taková no v tom nebezpečnější, že je divočejší. A o, oč, očividně tam není asi tak uh, není to tak například policejní stát, jako je ta Gana nebo tak, že člověk uh, tam má pocit, že nemá co ztratit, což v podstatě je docela pravda. Mm-hmm. Zatím v té daně ty lidi mají ten pocit, že tam to funguje tak, že vlastně bylo k té policii může něco vymyslet. A ta korupce tam může fungovat i naopak, že ta, toho Bíloka poslechnou a ten člověk půjde minimálně do vazby, i kdybyste tam Bělok vymyslel. Zatímco v té Nigerii třeba ta policie může domluvit s těmi lidmi a okrást toho turistu dohromady na půl. Ale to je to, co jsem slyšel, to jsem nezažil. Takže hmm. to není fakt, to jsou jenom zase zážitky jiných lidí, kterých znám.
0: Bal ses někdy o život nejenom ve slamech, ale ty si byl třeba u drogových kartelů, kde to musel být docela ostrý, tak jestli se zbál
1: někdy o život? Hmm tak třeba na té Ukrajině v Dombase, na Donbase, mm-hmm. tak tam, tam s, těma, s tou jednotkou, co jsem byl, tak tam po nás stříleli vyložně. Jako a to bylo
0: ještě před válkou? Nebo to, bylo před, to bylo během uh, války, ale pádem, před tou válkou, pádem, kterou,
1: ano. který si všiml jakoby uh, jako je masová většina. Ano. Jinak ta válka trvá, já nevím, 2014. Si to byl, 2014 ne? 14, tak mm-hmm. já tam byl v roce 2017. A byl jsem s jednotkou, kde po nás několikrát stříleli bez bezprostřední blízkosti. Ale no, možná i proto jsem pil ty piva, taky a přišlo mi to jako docela v pohodě ještě. A pak co se týče těch, uh, jsem dělal fotografickou sérii o problémech týkajících se, uh, nebo spojených uh, problémama s gangama ve Guatemala. Tam to, přišlo, tam to bylo brutální, i to, co jsem tam nafotil, a čeho jsem byl svědkem, ale nedalo by se říct, že bych se vyložně bál o život. Mm-hmm. Takže těžko říct.
0: Hmm. Jak ty to máš ve vztahu k dětem, když jsi, například tady v bezprostředním blízkosti války drogových genů nebo v těch slamech. A vidíš, v jakém prostředí ty děti vyrůstají, jak ty se z toho dostáváš jako ven. Jak, jak ta, ty se sám víš, jak ta psychoikina? To je k tomu měří ta otázka.
1: Mám vlastně nemám asi dobrý způsoby, proto mi bylo mnohokrát doporučený nějaká psychoterapie a takovéhle věci. A v podstatě možná je to, možná i jeden z těch důvodů, proč piju ten alkohol, je vlastně to, to pivo jenom mm-hmm. teda je, je to je to Vlastně Vlastně já nejsem žádný dobrý psychoterapeut sám sobě, víceméně jako myslím v tomhle širším hledisku, moc na to vlastně nemyslím. A pak to tak vypadá. Mm-hmm.
0: Právě nedoléhá to na tebe, když vidíš, v jakém stavu je ten svět, když naštěvuješ tyhle místa a pak předejš do Prahy, která se má oproti těm slavům, slavům fakt jako královsky.
1: No, tak teďko, jak to tak říkáš, tak uh, občas mi tak jako spíš napadá, ne, ne, nedokáže si troufnout říct, že mi to dochází, ale spíš mi tak napadá, když vidím ty ostatní lidi, nějaký, kteří jsou v mém okolí, že jim to fakt nedochází, nebo že, že prostě nemají... Uh, takový r- rozhled, uh, že jim to fakt nedochází, nebo fakt to nevidí prostě, takový mm-hmm. jako věci. I když dneska člověk jako ví o všech problémech světa, ať už v uh, různých vraždách, uh, znásilnění, nebo uh, globální oteplování a prostě věcech spojených s environmentálními problémama a změna klimatu a tohle. Ale stejně mi připadá, že jim to nedochází. Ale jak říkám, to je fakt relativní. To, že mě zrovna v ně, nějakou dobu dochází něco víc intenzivnějš, nebo možná víc intenzivnějš než někomu jinému. To znamená, že mě to dochází více nejkomukoliv jinému. Hmm. To je zase jenom můj pocit, moje realita.
0: A nemáš v sobě takový ten jako pocit nespravedlnosti, když na to koukáš?
1: Tak jako ten mám pořád. Ten mám pořád. Jako v rámci všeho. Vlastně v rámci všeho možného, co mi přijde jako špatný. A v rámci všech problémů a tak, no. mm.
0: Davide, my tady řešíme, jak cestuješ různě po slamech po celém světě, ale důležité je, jak s těmi lidmi komunikuješ. Předpokládám, že to bude asi angličtina, možná nějaká lámaná, španělština, ale asi i alkohol. Jak to děláš, že s těma lidma navážeš ten kontakt?
1: Jak říkáš? No, mluvím s těma anglicky, protože anglicky <coughs> mluvím dobře. Mm-hmm. A přesně jak říkáš, tak například v té střední Americe nebo v Mexiku, tak s nima mluvím tou lámanou španělštinou, když tam není jiná možnost. Alkohol je samozřejmě skvělý upgrade toho z toho celého. A do toho si myslím, že mám dostatečnou empatii pro to, aby jsme s těmi lidmi mohli, aby, aby nám tam přeskočilo nějaký kouzlo, aby pochopili, že tam nejsem... No, že respektive nejsem, což nejsem e, nějaký turista. Mm-hmm. Já se nechovám jako turista, nezajímají mě věci, co zajímají turisty. Nechová, nebo e, nežiju tam na těch místech jako turisti. Teď už třeba trošku, jo, tím, že už mě uspím spíš v hotelích, mm-hmm. i když levných, e, než u těch lidí z Radomou a tohle. Ale zkrátka nejsem turista. Jako svým celým fokusem. A ty lidi to nadchne. kolikrát mám s sebou tu svoji knihu, ukážu jim ty fotky a oni pochopí přesně jako tu magii, to kouzlo toho, toho celého. Mm-hmm.
0: A tak ještě komunikuješ jedním způsobem a to je hudba. Já si všímám, že často hraješ na kytaru nebo v Japonsku, v karaoke, barech, tak tohle je taky něco, co jako lidi spojuje po celém světě.
1: Jo, to vidím, jo. Obzvlášť... A co si
0: třeba zpívá jako s nima?
1: Tak eh, buď každý zahrajeme něco svýho. Aha. S tím, že já když vezmu do ruky kytaru a nikdo si ke mně nemá přidávat, prostě já mám něco zahrát, tak tam buď zahrou něco úplně svýho, protože já dělám takový vlastní improvizace. Mm-hmm. Ačkoliv preferuju hrát v rámci jamu s více lidma a nebo když klidně zahruju a zaspívám karmu Police pod Radiohead, <laughs> to je úplně jedno. Ale spíš se rád přidávám do instrumentálních bluzových jamů, kde já jsem spíš ten, ten solista. Mm-hmm. Hraju podle sluchu, nemusíme koukat... Prostě jenom mi stačí, že hrajou, a já se k tomu přidám. Ale já nejsem žádný virtuos, očividně. Ale máš pravdu, hudba je krásný jazyk. Jo,
0: a funguje to takhle i třeba v Africe, že oni tam, já nevím, dělají nějakou muziku a ty se k ním
1: připojí s tou kytarou. Ve všech zemích, to jsem byl v Africe, se mi nikdy nestalo, že by například v tom Getu měli hudební nástroje. Fakt. Aha. Nebo když už tak třeba nějaký bubny spíš jako jeli na tom sound systému, do kterého buď něco zpívali nebo mluvili, lomeno repovali. Ale tam bohužel jsem neměl žádnou takovou příležitost se přidat takhle tím letím jazykem instrumentální.
0: Mm-hmm. Když jsme mluvili o tom, že lidé by měli na ta místa vědět a podívat se, jak to tam fakt je, aby neměli ty klapky na černých uších, tak jedna z osob, na kterou si narazil, je takzvaný Jozef, o kterém chystáš taky dokument. Tak mohl bys nám něco víc říct o Josefovi, kdo to je a proč ho spojuju právě s Afrikou?
1: Josefa jsem potkal před x lety v Africké graně. Mm-hmm. kam jsem letěl fotit něco úplně jiného. Ale jak jsme se potkali u Piva... Tak mě to nedalo, vytáhnul jsem... Uh, a Josef Amer... je Česká. Josef je pražák, jsem... který je v podstatě bývalý. Uh, i když občas i současný rasista, nacista, nebo respektuje jakýsi fanatik. Uh, I když teď on už teda není fanatik, teď on už spíš se občas chová agresivně, obzvlášť po užití jako velkého množství alkoholu. No a se jsem ho začal točit zkušebně. Až teď, nedávno jsem začal točit, jako víceméně na ostro. Mm-hmm. Ale už ho vlastně tak točím nějakou dobu. A je to totálně kontroverzní postavička, právě plná rozporů. Horsko sladký příběh, kde lidi si dokáže získat, totálně, protože ten člověk je vlastně bezhlstný. A dokáže být fakt skvělý, srdcový člověk. Pak samozřejmě dokáže být agresivní a mít nějaký, eh, eh, já nevím, relativně debilní politické názory, ať už pro ruský, nebo něco takového prostě. I když se pak třeba umlouvá, říká, že to tak vlastně nemyslel, že chtěl někoho vyprovokovat, hmm. obzvlášť když nezná ten background tady toho celého, té celé problematiky, nebo té celé historie, tělo těch záležitostí, když se jedná o ten nacismus nebo o to rusko. Každopádně ty momentky jsou neuvěřitelný, on dokáže být hrozně zlatý. a ale střídá se to občas a fakt mě hodně štval pěhem to natáčení. Yes. Ale je to vlastně můj první celovečerní dokument, který se chystá, nejspíš bude mý premiéru příští rok. A, už to udělám vlastně oficiálně ve spolupráci s jednou českou filmovou produkcí. Mm-hmm. Máme celý tým e, a je to vlastně poprvé Kdy já jsem režisér a kameraman filmového dokumentu, dokumentárního. Mm-hmm. A bude to hrozný masakr. Lidi, lidi co viděli zkušební verze, které jsou součástí toho filmu v rámci třeba dramaturgie, tak si myslí dokonce až tak, že to bude podobně legendární jako Sverbai Žio Káry. Tož samozřejmě nemůže být nic tak legendární, <laughs> jako Sfrbaji Káry, co ale ne? jako tím směrem to mysleli, protože on ty hlášky generuje jako nikdo. Podle mm-hmm. mě ani. E, Umělá inteligence a nějaký robot, který by byl fakt důvtipný, nedokáže vygenerovat takové hlášky jako hmm. ten Josef.
0: No, jestli budeš mít marketing tak dobrý jako svatba Jiřího Káry, tak předpokládám, že budeš mít plníky na. <laughs> Uvidíme, no, možná nejdu toho stejného člověka. Mm-hmm. Ty sám o sobě tvrdíš, že máš už teďka po těch letech sníženou laťku kontroverze, že si dřív si vybíral velmi kontroverzní témata, zrovna jako třeba toho Josefa. Tak co dneska ti ještě přijde kontroverzní z toho, co ty vidíš nebo
1: zažíváš? Já vlastně, to je rodině zajímavá otázka, protože na ní sám přemýšlím docela často. Dřív, ještě před pár lety jsem si říkal kontroverzní to je už jako to, to, to je jako to, to můžou být témata, na kterých se lidi jenom třeba neschodnou. I když takový uh, banální, ať už se jedná o třeba lesbičky a geje, nebo tohle, tak to už mě nepřipadá vůbec kontroverzní. Hmm. To už je úplně, jako bezpro, to už je úplně jako bezpředmětný. Pro mě to prostě je a je to úplně jedno, co se o tom člověk myslí. A dneska už je to tak celý obrácený, že na. To je jedno, jestli dám příklad tady tohle toho tématu nebo nějaký. jiný, tak to je prostě něco, co už, už tak moc se jakoby, eh, podporuje a dává na povrch, že už je vlastně jedno, co si o tom člověk myslí, protože už je tam stejně tak tolik jako, naprosto racionálních a dobrých eh, úvah, jako těch úplně dementních, úplně, jako, úplně přes lámaných, eh, kdy už lidi to znechutí. I ty, i ty samotné lesbičky, jak je... To samé jako feminismus, kdy už vlastně ty luky si říkají, ty ale, tak to jsme za úplný krávy, jako když takhle budeme nechávat tyhle různé ty, uh, různý ženským mluvit na veřejnost. To už je jedno, to je například. Takže mně už nepřipadá kontroverzní téměř nic, takže proto mně připadá kontroverzní maximál přijít s něčím totálně co má, co má základy, nějaký body, několika těles těch věcí třeba dohromady, mm-hmm. které třeba ještě k tomu jako nedávají smysl, nebo aspoň v tom smyslu, že se s tím lidi nesetkali. Je to těžký. Jak očividně vidíš, že já sám jsem v tom je docela ztracený, že o tom takhle uvažuji.
0: Hmm, ale uvažuješ o tom, to je jako důležitý. A třeba, co považuji, za lehce kontroverzní a zajímavý zároveň z tvojí tvorby bylo, když jsi byl přítomný u exorcistického v Etiopii. To nevím, jestli jsi někde vůbec ty fotky publikoval nebo o tom mluvil. A zároveň si byl taky třeba, já nevím, takový ti lovci duchů a takové jako případy, které se velmi těžko vysvětlují. Tak tohle považuji za kontroverzní, to jedno jedna otázka. Jak to vlastně vypadal, takový exorcistický rituál v Etiopii?
1: Tak tohle to já, tehdy jako kluk, který mu bylo 23 let, který se vydal sám na měsíc do Etiopie, kde jsem teda hlavně trpěl po všech ohledech, tak teď mi to přišlo kontroverzní. Ale když si vezmeš potastu, že pro ty lidi je to součástí, běžnou, poměrně běžnou součástí ortodoxního křesťanství tam v té Etiopii, hmm. tak pro ně to není nic kontroverzního. Tím pádem, když po tom zjištění mě to už nepřipadá, tak je vlastně nějak zásadně kontroverzní. Teď mi to jako tomu klukovi pouze připadalo kontroverzní. Ale i ten rituál jako takový, tak je fakt, že prostě třetina, možná polovina etiopanů se s tím nikdy nesetkala. Taky. Oni taky nevyhledávali nutně jako nějakého vymýtače nebo exorcistu. Hmm. A jaká byla druhá otázka? No, jak to vypadalo ten rituál? Uh. To bylo totální masakr. Já jsem se. Já jsem vlastně celý měsíc trávil tím, že jsem jezdil s jedním místním typkem po po poránů, kde tam chodí lidi, teoreticky občas rodiče přivezli třeba svůj dceru nebo svýho syna, že má nějaký psychické problémy. Takže ten exorcista, tam je vlastně někdo, jako u nás, psychiatr, třeba nebo psycholog. Tak to tam oni prostě řeší. A nikdo nic, a když už tak rodiče nedali svolení, abych já to mohl fotit. No a najednou týpkovi e, došlo, že tady se dějou za městem takovéhle rituály občas. Jeli jsme tam naslepo a najednou se tam dělo a tam bylo tak 200 lidí a já jsem tam stál e, daleko od toho exorcisty a tam byla fronta lidí, co čekala na řadu a já jsem nevěděl, jak se mám zachovat. Já jiný jediný a hodně lidí na mě koukalo a někdo už na mě ukazoval rukou, jakože ne prostě. Když jsem se snažil, jako když už jsem jako se koukal skrz ten hledáček, a najednou do toho, jak jsem si právě říkal, jestli nezasáhnul bůh. Ale prostě přišel ke mně týpek za mě za ruku a protáhně jako skrz ten dav. Spíš jsem si pak říkal, jestli on mě nevyužil k tomu, aby on se tam dostal. Tože mi jí on mě tam vzal a odešel. Tam měl dokonce sekuritáky, tenhle ten exorcista, protože byl slavný, ale jako nechvalně slavný v tom, že on měl on byl v několika kostelích, ale všichni ho vyhodili za to, že vydělával víc než ten kostel. Prostě no, businessman, protože jsem tu sérii nazval Exorcismus Etiopie SRO. Takže se kudyčáci se mě ptali, jestli mám povolení? A já jsem uh-huh. říkal, jasně, jasně, oni. Okay. <laughs> no a pak už jenom si mě všimnul ten exorcista, Memehir Germimu, Winda Memehir Germimu se jmenoval. Uh-huh. <laughs> a jsem na ně jako ne úplně s údivem, ale jako chvilku koukal, o co jako jde, proč tam jsem, a pak se jako usmál. A zahleděl si dal svýho. A od té doby už mě nikdo nic neřekl. Už jsem jak nějaké smáli stejně jako on. No a byl jsem úplně přímo u toho, jak jim tryskal ale vodu s to úplně z obyčejným uh, hadice na záhradu, prostě do ksichtu. A byly tam i staré babičky, které si za ten měsíc vydělaly možná 50, možná 100 dolarů, nebo to je našetřený. A prostě mu to dávali a on byl businessman, On hřval do megafonu, že chce ještě víc. A pak jim tryskal tu hadičku přímo do ksichtu a ještě jim takhle jako buchal do hlavy a do hrdí. A fakt to bylo jako pro mě komický, i když jsem jako vnímal nějaký náboženský background. A i ten fakt, že když ty lidi se třeba fakt uzdraví, možná je to kvůli nějakýho magické moci, ale spíše je to kvůli té síly té jejich víry. Mm-hmm. Si myslím, někdo tomu říká placebo. Mm.
0: Já moc děkuji, že jsi byl hostem našeho pořadu Blesk podcast a že jsme to zakončili, tak to zajímavě, to byl fotograf David Těšínský, který také publikoval knížku s názvem Jiná krása, kde má různé fotky a také svůj celý příběh, tak doporučuji ke koupi. Díky vám za pozvání. A vám děkuji, že jste nás doposlouchali nebo dosledovali a mějte si moc hezky. Na shledanu.